0: Der Hauptgrund, wie wir mit Photovoltaik angefangen haben, 2012 wirklich, da war ja diese massive Strompreissteigerung. Und dann habe ich gesagt, ich würde den Trend einfach nicht mehr mitgehen. Wir hatten vorher 140 Euro monatlich nur Stromkosten, ja, die wir jetzt reduziert haben auf 30. Und brauchen auch so gut wie kein Benzin mehr, ja, weil wir eben elektrisch fahren. Ne? Und es funktioniert einfach.
1: Aus Sonne Strom erzeugen, das ist natürlich keine Magie, das kennt jeder, einfach eine Photovoltaikanlage aufs Dach und los geht's. Das war lange Zeit aber schwer umstritten. Die Anschaffung war teuer, die Technik war kompliziert und die Sonnenstrahlung in Deutschland natürlich auch eher schwach. Doch dafür gab es dann auch Lösungen. Neue intelligente Systeme, Speicherlösungen und billigere Panels. Und jetzt ist Photovoltaik so angesagt wie nie zuvor. Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts ist Solarenergie inzwischen sogar die billigste Stromquelle in Deutschland. Aber wie lebt es sich eigentlich damit? Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und bei mir ist jetzt mein Kollege Jan Philipp Wilhelm. Hi. Hallo Christian, deine Premiere, oder bei Mission Energiewende? Ja. Und ähm, du hast jetzt, du bist sofort äh, richtig losgegangen für uns und hast jemanden zu Hause besucht, der mit Photovoltaik seinen eigenen Strom erzeugt. Also, wo bist du hin? Wer war das? Wie war das? Erzähl mal.
2: Genau, ich habe mir ein Aufnahmegerät geschnappt und ich bin nach Lichtenau in Mittelfranken gefahren zu einem Herrn namens Matthias Röschinger, der wohnt dort mit Lebensgefährtin, Hund und Eltern in einem Zweifamilienhaus. Mhm. Und er hat eine ziemlich beeindruckende Photovoltaikanlage auf dem Dach, die aus Sonne Strom macht. Und von dem hast du dir dann erklären
1: lassen, ja, wie es sich da so lebt mit dem eigenen Strom.
2: Genau, also ich habe mir von ihm eine kleine Führung durch das Haus geben lassen und dabei ein bisschen mit ihm gequatscht, was das eigentlich ganz praktisch bedeutet, wenn die Sonne den Strom ins Haus bringt sozusagen. Weil das Problem ist ja, dass die Sonne nicht immer scheint, wenn man gerade Strom braucht. Also die Sonne interessiert sich in der Regel nicht dafür, ob man gerade Wäsche waschen will oder ob man gerade kochen will. Ähm, aber, und das ist, glaube ich, das Spannendste, was ich bei Matthias gelernt habe, wenn man das richtige Equipment hat und es schlau anstellt, kann man trotzdem fast seinen ganzen Strombedarf mit Solarstrom decken. Und wie im Fall von Matthias und seiner Lebensgefährtin sogar inklusive Elektroautos.
1: Okay, das klingt dann ja echt recht spannend. Ähm, dann ähm, ja, erzähl doch mal, wie muss ich mir das da vorstellen?
2: Also erstmal müssen wir uns anschauen, was zu so einer Photovoltaikanlage überhaupt dazugehört. Deswegen haben wir unsere Tour auch dort begonnen, wo der Strom erzeugt wird, nämlich bei den äh, Photovoltaik-Panels. Die bedecken bei Matthias so ziemlich das ganze Dach. Und äh, ich würde sagen, ich lasse das jetzt einfach mal laufen. Und wenn du eine Frage hast, dann frag. Okay, alles klar. Also wir sind jetzt hier im Garten. Und das ist richtig viel, <lacht> was ihr da auf dem Dach habt.
0: Ja, also das rechts, das sind jetzt 4,7 kW. Die haben wir damals 2012. Das ist die erste Anlage, wo wir gebaut haben und uns dann mit dem Thema Photovoltaik beschäftigt haben. 2016 ist dann die kleine Anlage noch dazukommen, die hat 2,5 kW. Die haben wir hauptsächlich gebaut wegen Autoneuanschaffung.
2: Wie viel, wie viel Prozent Solarstrom nutzt ihr und wie viel müsst ihr noch dazu kaufen? Also, aktuell
0: 2018 mit zwei Plug-in-Hybriden sind wir jetzt bei um die 8000 Kilowattstunden, was das Haus Verbrauch hat. Und wir werden ungefähr 6000 Kilowattstunden aus der Photovoltaikanlage nutzen und um die 2000 Kilowattstunden noch Netzbezug haben.
2: Also im Prozent ausgedrückt? Knappe
0: 80 Prozent.
2: Zu euren Autos, also ihr habt, du hast gesagt, ihr habt zwei Plug-in-Hybride? Genau. Und im Prinzip tankt ihr aber nicht, sondern ihr fahrt nur mit Strom dann, wenn ihr nur die kurzen Strecken macht?
0: Richtig, also meine Frau, da ist es so, die hat jetzt in 2018 zweimal getankt. Einmal im März 40 Liter und jetzt vor kurzem im Oktober nochmal 40 Liter. Also, wir kommen wirklich so hin, mit 80 Prozent aus Sonne tanken wir unsere Autos. Das
2: ist nicht übel.
0: Ja, ja gut, ich sag mal so ist es. Also, wenn du diese, den Heimspeicher nicht hättest, wäre das Ganze natürlich, sagen wir mal, ja. Wären wir irgendwo bei 4.000 Kilowattstunden, was wir Netzbezug hätten?
1: Ja, also wie du sagst, nicht übel. 80 Prozent seines ganzen Bedarfs an Strom, inklusive Autos, ne, deckt er durch Solartechnik.
2: Ähm, jetzt hat er aber eben noch was von Heimspeicher erzählt. Sag doch mal, was das ist. Genau, Matthias hat nämlich zusätzlich zu seinen PV-Panels, also Photovoltaik-Panels, eine riesige Batterie im Keller. Die wird geladen, wenn die Sonne scheint und im Haus gerade nichts verbraucht wird. Und das ist insofern besonders, weil die meisten Photovoltaik-Nutzer ihren überschüssigen Strom ins ganz normale Stromnetz einspeisen. Also das ist quasi mhm. das klassische Photovoltaik-Modell. Ähm, für diese Einspeisung kriegt man aber pro Kilowattstunde viel weniger Geld, als man umgekehrt dann für den Strom aus dem Netz zahlen muss, wenn die Sonne mal nicht scheint. Und bei Matthias ist es so, dass er zwar immer noch ein bisschen was von seinem Solarstrom ins Netz einspeist, aber er kann durch die Batterie einfach viel mehr davon selbst nutzen.
1: Und das hast du dir ja dann wahrscheinlich auch zeigen lassen, ne? also diese ganze Speicheranlage.
2: Genau, ähm, wir
1: sind dann äh,
2: runter in den Keller gegangen noch. Ja, ja wollen wir uns mal unten, die, ja, klar. das ist wahrscheinlich eine große Schaltzentrale da im Keller.
0: Alles Plug and Play. <lacht> ja,
2: ja ist, also wie, wie ist es denn so, also kann man da als, als Laie sich wirklich so reinarbeiten, dass man das so betreiben kann, also wie Plug and Play ist es wirklich?
0: Ja, ich sag, sag mal so, die Anleitungen sind mittlerweile von, von dem Hersteller so gut geschrieben, dass es auch theoretisch Laie zusammenbringen würde.
2: Mhm. Da blinkt es auf jeden Fall schon mal. Genau. Man muss sich das so vorstellen, da hängen an der Wand ein paar Boxen, das sind sogenannte Wechselrichter, die sorgen dafür, dass man den Strom auch wirklich benutzen kann und dann steht da noch ein Batterieturm, der war ungefähr so groß wie ich selbst und der hat eine Kapazität von ungefähr 11,5 Kilowattstunden. Ähm, solche Zahlen sind ja immer so ein bisschen abstrakt, ne? was ähm, kann ich denn damit laden, also wie viel Strom ist denn das? Das hat mich auch interessiert, deswegen äh, haben wir das mal ausgerechnet, wie viele Smartphones man damit laden könnte. Mit 11,5 Kilowattstunden könnte man zum Beispiel ein iPhone 7 mehr als 10 Jahre lang täglich aufladen. Oder dann äh, mit dem Plug-in-Hybrid, also dem Auto von Matthias. Kann man, könnte man ca 70 Kilometer weit fahren.
1: Okay, also wir haben diese Panels auf dem Dach, wir haben
2: den Wechselrichter, ne, dann diese Batterie im Keller. Ähm, War es das oder gibt es noch mehr? Nicht ganz und da wird es jetzt richtig spannend. Es ist nämlich so, dass alle elektrischen Geräte im Haus über Funksteckdosen und WLAN-Module mit der PV-Anlage vernetzt sind. Ich hatte mir das irgendwie so vorgestellt, dass man sich selbst kümmern muss, wenn man will, dass die Waschmaschine mit Sonnenstrom läuft. Also, ja. also quasi man schaut aus dem Fenster, aha, die Sonne scheint und dann startet man die Waschmaschine. Aber das war vielleicht vor zehn Jahren so. Heute läuft das alles automatisch. Wir sagen praktisch den
0: Geräten, wann sie spätestens fertig sein sollen. Wie jetzt zum Beispiel Waschmaschine. Meine Lebensgefährtin oder Frau, die kommt um 14.30 Uhr nach Hause. Sie sagt bis 15 Uhr muss die Waschmaschine fertig sein. Ja, dann bei der Spülmaschine haben wir gesagt, 17 Uhr, weil Abendessen tust du eh, dann bist du eh in der Küche. Dann kannst du es gleich verbinden, räumst aus, räumst ein, machst sie wieder scharf für den nächsten Tag. Und dann hat die Spülmaschine, Waschmaschine eben Zeit von morgens bis zum spätestmöglichen Zeitpunkt, um das Programm so einzuplanen, dass es eben mit Sonne läuft.
1: Ja, da läuft das auf jeden Fall schon besser als bei mir. Ich habe mir nämlich jetzt erstmal meinen ersten eigenen Geschirrspüler bestellt, neulich tatsächlich, aber da ist ja schon jetzt ähm, bei denen alles vernetzt und das ist ja schon richtig Smart Home quasi.
2: Äh, absolut, also äh, Spülmaschine, Waschmaschine, Autoladesäule und so weiter hängen eben alle an dieser Photovoltaikanlage mit dran und sind dann per App so eingestellt, dass sie den Sonnenstrom möglichst optimal nutzen. Ähm, apropos App, die hat mir Matthias dann natürlich auch noch gezeigt. Und du hast jetzt hier äh, auf dem iPad das Sunny-Portal offen?
0: Genau, also auf der Startseite, im aktuellen Status, da sehen wir jetzt aktuell die PV-Erzeugung. Ja, heute Vormittag war es noch prächtig, jetzt sind wir ungefähr bei 700 Watt. Aber es hat gereicht, um die Batterie zu füllen, das sieht man in dem unteren Querbalken. Und man sieht auch schön, wie das Regelverhalten ist. Ja, also ist weniger, Netz, äh, weniger Verbrauch im Haus, dann geht noch der Rest in die Batterie. Netzbezug oder Netzeinspeisung haben wir gerade gar nicht.
2: Also es ist eine, also ist der absolute Wahnsinn hier. Es sind quasi alle Verbraucher, die es im Haus gibt. Ne? Also man hat hier äh, Spülmaschine, äh, Wasserbett, Trockner, genau. Und man sieht genau quasi, wann diese Verbraucher wie viel Strom benut also brauchen. Genau. Er hat mir dann auch noch erzählt, dass er über die Verbrauchsanzeige sogar ein paar Stromfresser im Haus gefunden und dann ausgetauscht hat. Also da geht es dann längst nicht mehr nur darum, seinen eigenen Strom zu produzieren, sondern insgesamt einfach viel bewusster mit Strom, mit Energie umzugehen. Ja, ich merke das
1: schon. Also da kann man dann wirklich sagen, dass ähm, er durch die Photovoltaikanlage so ein ganz
2: anderes Verhältnis zum Strom hat als vorher, oder? Absolut. Und das Ganze scheint auch ansteckend zu sein, weil außer Matthias sind nämlich auch die restlichen Hausbewohner alle mit an Bord.
0: Der Vater ist DJ am Herd. Also wenn die Sonne scheint, da würden die Headplatten nacheinander angedreht, dass wir ja nicht zu viel Last kriegen, ja, gerade wenn so wechselhaftes Wetter ist. Da setzt sich dann der, der Vater auch mal abends noch ans Tablet und schaut dann wirklich, habe ich alles ausgemacht. Manchmal kommt dann auch ein Anruf und sagt, hey, im Keller wird das Licht brennen lassen. Hat man ganz oft, ja.
1: Ist ja ähm, cool, wenn er die ganze Familie Spaß hat und so, ne. ich höre das schon, aber ähm, was mich noch interessieren würde, lohnt sich das denn wirklich jetzt auch ähm, finanziell? Denn in der Anschaffung kostet das Ganze ja wahrscheinlich auch was.
2: Ja, das habe ich ihn natürlich auch gefragt und er sagt, ja, so in 10 bis 11 Jahren hätte er die Investitionskosten von ca. 14.500 Euro, sagt er, durch Stromeinsparungen wieder drin. Ähm, wobei er aber auch sagt, dass sich gerade beim Thema Stromspeicher die Geister da so ein bisschen äh, scheiden. Manche sagen, dass die Einsparungen über die Lebensdauer der Batterie gesehen so gering sind, dass sich das eigentlich kaum lohnt, sich so eine Batterie anzuschaffen. Aber am Ende ist es so, dass es Matthias auch gar nicht so sehr ums Geld geht.
0: Die einen sagen, man möchte die Wende haben, man möchte Pionier sein, ja, wenn es keiner macht, wird die Entwicklung nicht weitergehen und wir geben so viel Geld für Konsumgüter aus, ja, bei einem Auto, wenn man sich neue Alufelgen kauft, fragt auch keiner, wann sich die rechnen,
1: ja, also ja. für uns ist es Spaß, Pioniergeist. Also ein echter Idealist eigentlich. Ja, kann man so sagen. Mein Kollege Jan-Philipp Wilhelm hat sich angeschaut, wie das Leben mit einer eigenen Photovoltaikanlage das eigene Verhältnis zum Strom ändert. Dank dir für deine Einblicke. Gerne. In der nächsten Folge von Mission Energiewende ist dann meine Kollegin Lara-Lena Götte bei mir. Die hat sich nämlich für uns angeschaut, welche neuen Arten sich in den Alpen Ansiedeln im Klimawandel. Dazu dann mehr hier nächste Woche. Falls Sie diese Folge nicht verpassen wollen, können Sie diesen Podcast natürlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen
2: in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.